0: Cześć, nazywam się Ewa Bakota i witam Cię w podcaście Ruinersi o życiu z dala od miasta, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach życia na wsi. Spotykamy tu ludzi, którzy wyprowadzili się z miasta, by zamieszkać na prowincji. Poznajemy osiadłych na wsi Ruinersów i rozmawiamy o tym, jak spełnia się marzenia o slow life z dala od cywilizacji. Udowadniamy, że wizja sielskiego życia na wsi nie musi być projektem na emeryturę. Dzień dobry. Cześć w drugim odcinku podcastu Ruinersi o życiu z dala od miasta. Choć to już drugi odcinek, to jest też jakby premierowe, ponieważ po raz pierwszy jestem tutaj w towarzystwie. Dziś są ze mną Magda i Czarek, którzy wyprowadzili się z Warszawy na Mazury. Najpierw do Ełku, a następnie po półtora roku remontu do starego domu w niewielkiej wsi niedaleko. Spotykamy się, ponieważ wraz z nimi wyprowadzili się na wieś ich dwaj kilkuletni synowie. I to oni są powodem naszego dzisiejszego spotkania. Porozmawiamy otóż o tym, czy przed wyprowadzką z miasta Magda i Czarek mieli jakieś obawy jako rodzice. Wiele razy spotkałam się z opinią, zwłaszcza mieszkańców miast, że najlepszą edukację może zapewnić dzieciom tylko miasto, najlepiej duże. W ogóle panuje chyba pokutuje może takie przekonanie, że na wsi trudno o dobrą edukację, że nie można liczyć na wysoki poziom nauczania, że zbyt skromna jest oferta zajęć dodatkowych, że dzieci po wiejskiej podstawówce mają niewielkie szanse na dobre liceum, nawet prowincjonalne, a po prowincjonalnym liceum na dobrą uczelnię w Wielkim Mieście. I jeszcze, że dzieciom wychowanym na wsi może być potem ciężko odnaleźć się w Wielkim Mieście, gdyby zechciały jednak inaczej niż ich rodzice, w wielkim mieście zamieszkać. Takie przekonania hamują wielu ludzi, wielu rodziców przed podjęciem decyzji o wyprowadce na wieś, nawet jeśli o niej marzą i byłaby ona możliwa. Czy rzeczywiście wyprowadzka na wieś może być dla dzieci w kontekście edukacji i kształcenia krzywdząca? Sama nie mam dzieci, mam za to właśnie w tym kontekście sporo wątpliwości. Pytam więc u źródła, pytam rodziców. Magdejczarka, którzy taką właśnie decyzję o wyprowadce z Warszawy, zamieszkaniu na wsi i kształceniu swoich synów daleko od miasta podjęli. Przyjechaliście tu na Mazury z Warszawy. Tu
1: na Mazury, tak.
0: Macie dwóch synów, którzy zaraz pójdą do szkoły i do przedszkola. I macie pewnie temat edukacji jakoś przemyślany. Zakładam, bo jesteście mądrymi ludźmi i rozmawialiśmy o tym nieraz. Na razie wozicie dzieci do Ełku, Mhm. Mieszkacie na wsi i macie do Ełku jakieś 20 minut jazdy
1: samochodem. Właśnie z Warszawy przeprowadziliśmy się najpierw do Ełku, żeby pilnować naszego remontu domu na wsi i wtedy już musieliśmy podjąć decyzję co z edukacją czy opieką nad naszymi dziećmi, bo starszy syn był już wtedy w przedszkolu.
2: A tak naprawdę to musielibyśmy się cofnąć jeszcze trochę ponieważ już podczas szukania naszego miejsca na ziemi mieliśmy w głowie, że będzie to też miejsce dla naszych dzieci. W związku z tym musimy tam znaleźć jakieś przedszkole, musimy znaleźć jakiś żłobek. W perspektywie muszą tam być szkoły, a wszystko co dostawaliśmy np. Na do naszych rodziców albo znajomych, to to, że przecież poza Warszawą nie ma dobrych placówek i dzieci się nie uczą poza Warszawą.
0: To jest bardzo częsta obawa i mam znajomych, którzy zrezygnowali z tego powodu, z wyprowadzki z Warszawy, ponieważ bali się o edukację. I to jest coś, co my,
1: zanim jeszcze w ogóle był konkretny plan na EUK, konkretny plan na to miejsce, był pomysł, żeby się wyprowadzić z Warszawy, to czasami wprost, czasami trochę podprogowo, no ale to jak? te dzieci biedne skażecie na no właśnie jakieś gorsze wybory edukacyjne. Ale to
0: były wasze obawy, czy obawy waszego otoczenia, rodziny,
1: przyjaciół? Ja myślę, że dostawaliśmy, od, tak jak Czarek powiedział, od rodziców dużo takich sygnałów, ale też i od znajomych. Natomiast ja jako osoba, która się w Warszawie wychowała, no, muszę powiedzieć, że to, to nie jest tak, że to było tylko zewnętrzne, że ja też się zastanawiałam, jak to będzie wyglądało i jakie możliwości damy naszym synom, bo chcielibyśmy dać im dużo, jak najlepsze, i miałam taką obawę, jak to, będzie, jak to w ogóle wygląda. A czego się obawiałaś? Ojej, od takich dawaj, szalonych dawaj. stereotypów, że będzie straszna pani z Różgą stała nad tymi dziećmi biednymi i. Tam, pruska szkoła. Pruska szkoła, czy że w ogóle no nie będzie wiedzy i świadomości na temat nowego podejścia do nowego podejścia, no takiego aktualnego podejścia do wychowania dzieci w szacunku, w zrozumieniu takie powiedzmy historie z tytułów artykułów w internecie, że nie wiem, dzieci nie są karmione w jakichś tam miejscach, bo jest oszczędzane na, na jedzeniu, czy że warunki lokalowe są gorsze, bo jest mniej pieniędzy?
2: Byliśmy myślę sobie w tym takim, w naszej bańce, w której sobie żyliśmy i takie przeświadczenie do nas przenikało i mieliśmy różne reakcje na to. Znaczy ja w swoim standardowym jakoś to będzie, bo dzieci <laughs> dzieci przecież uczą się również poza dużymi ośrodkami miejskimi, i później przyjeżdżają też do Warszawy. Znaczy znam tych ludzi, którzy spędzili dzieciństwo poza dużymi miastami i później przyjechali do Warszawy i to są świetni ludzie i świetnie sobie radzą i Mój są doedowani na przykład. Na przykład. <laughs> Więc to chyba nie jest tak do końca, że. Tylko i wyłącznie w dużych miastach można znaleźć dobrą placówkę, dobre przedszkole, dobry żłobek już. Powiedzmy, nawet chyba mniej się ja osobiście martwiłem o szkołę, a właśnie bardziej o takie miejsca jak żłobek i przedszkole, od którego trochę wymagamy więcej moim zdaniem dla, dla, dla naszych dzieci, bo przecież są jeszcze wtedy takie małe i, i, i bezbronne.
1: Tak. Wydaje mi się, że bańka... Warszawska trochę nakręca, że to w tej Warszawie są najlepsi nie wiem, opiekunowie, edukatorzy i tam, tam są te możliwości. A w takim Ełku to trochę nie wiadomo, mm -hmm. jak te dzieci w tym przedszkolu są traktowane, czy jak, jak to jest organizowane. Więc było, była taka wątpliwość, czy my znajdziemy odpowiednie miejsce dla naszych dzieci i jak to będzie wyglądało, nawet w Ełku.
2: Kiedy ja doszedłem do wniosku, że jakoś to będzie, to Magda zaczęła robić research. Mieliśmy dość specyficzne albo określone oczekiwania wobec tej placówki. Chcieliśmy, żeby była w miarę neutralna, światopoglądowo, żeby miała komfortowe warunki dla naszych dzieci. Chcieliśmy, żeby czerpała gdzieś z nowych kierunków opieki nad dziećmi. Tak? Jeżeli mówimy mhm. tutaj o placówkach Montessori czy w jakiejkolwiek innej metodzie, ale żeby coś tam się działo. I znowu była tutaj nasza obawa, czy znajdziemy takie miejsce gdzieś w, w Polsce. Nawet z tego tytułu, że w dużych miastach tych placówek jest po prostu więcej, więc masz szerszy wybór.
0: Oczywiście.
2: I to z czym się zetknęliśmy to to, że ten wybór jest mniejszy. Miasto jest mniejsze, okolica jest mniej zaludniona, więc jest mniej, mniej tych placówek. Co na koniec dnia okazało się niesłuszną obawą. Z dziesięciu przedszkoli, na które patrzyliśmy, wybraliśmy te, na którym nie było na przykład księdza na pierwszym zdjęciu na stronie internetowej. Hej.
1: I też ona na tej pierwszej stronie internetowej ma powiedziane, że jest neutralna, więc to było bardzo jasny przekaz dla nas, który mhm. no, dla nas był ważny i okazało się, że jest to nieduża placówka z podejściem właśnie Montessori do dzieci, gdzie tych dzieci jest niedużo gdzie wychodzą często na podwórko, gdzie mają zajęcia różne. No i wyglądało to dość atrakcyjnie. Co ciekawe, przedszkole dla naszego syna było pierwszą rzeczą, którą ogarnęliśmy przeprowadzając się do Ełku. Priorytety. Najpierw było przedszkole, potem było mieszkanie, w którym mamy zamieszkać, co miało pewne konsekwencje, bo przedszkole było na jednym końcu Ełku, a nasze mieszkanie na drugim końcu Ełku. A czy to, że wychowaliście i wykształciliście się w Warszawie,
0: czy to miało wpływ na waszą y, decyzję o tym, że dzieci będą się kształciły raczej na luzie, tu na prowincji, bo zauważyliście jakieś rzeczy, które mogą być w edukacji tutaj lepsze, wygodniejsze? Czy macie może jednak przekonanie, po tym czasie, kiedy już tu mieszkacie i funkcjonujecie, poznaliście dużo ludzi i bardziej wiecie, co się dzieje wokół was, y, że w mieście edukacja też ma swoje minusy. Czyli nie edukacja może, szkoły mają swoje minusy.
1: Na pewno na naszych doświadczeniach na razie z przedszkolem wiemy, że w mniejszych miastach są osoby zaangażowane w opiekę nad dziećmi, świadome nowych trendów i też pewnie jest warte zauważenia, że w takiej niedużej grupie, jak mamy to przedszkole z taką uwagą osób i z takimi zajęciami dodatkowymi i, i wszystkim, co tam jest zaangażowane, za taką kwotę to można w Warszawie kupić, zagwarantować jedzonko w państwowym przedszkolu.
0: Jest jakieś takie ciśnienie w miastach, chyba, tak jak przyglądam się moim znajomym z dziećmi, że te dzieci się uczą francuskiego i szermierki od czwartego roku życia. To co ja myślę o podstawówkach w wielkich miastach publicznych, w takich ludnych dzielnicach, to czego sama padłam ofiarą, co prawda w szczycie no, tego bumu dziecięcego, ja poszłam do szkoły w 90 roku, to to, że to były przeludnione klasy i Nauczyciele mieli w ogóle nie mieli żadnej możliwości, żeby patrzeć na to, co się tym dzieciom dzieje, a ogólnie działa się. Krzywda.
2: Robimy tutaj rozróżnienie na przedszkola, żłobki w dużych miastach, w mniejszych miejscowościach. Mówimy o tej dużej ilości zajęć. Te same charakterystyczne zachowania możemy spotkać w dużych i w małych miastach. No też koledzy, koleżanki naszych dzieci też mają pełno zajęć poza pozalekcyjnych, więc to nie jest ograniczone tylko do dużych, do dużych miast. To o czym Magda zaczęła mówić, że te przedszkole jest wyraźnie tańsze niż w, na przykład w Warszawie, gwarantując taką samą jakość opieki nad, nad naszym synem i jednocześnie to, że my jesteśmy w stanie rowerem w ciągu 15-20 minut zawieźć nasze dzieciaki do placówek, a później w ciągu 5 minut Przemieścić się na zajęcia obok, bo tych zajęć też jest dużo. Czy to niech będzie język angielski, czy to będzie basen. O tej szermierce też gdzieś słyszałem, ale na przykład wśród, wśród kolegów bardziej ścianka wspinaczkowa. Ale jest to łatwiej dostępne, ponieważ jest to w ciągu pięciu, dziesięciu minut spacerem od, od przedszkola. Tak? Więc tutaj też widzę taką, taką różnicę.
0: Nie trzeba brać trzeciego etatu, żeby zapłacić dzieciom za tysiąkę wspinaczkową.
2: I dużo z tych zajęć na przykład, z których korzysta nasz syn jest można powiedzieć pół darmo. Czy to będzie organizowane przez fundację, czy to będzie organizowane w ramach jakichś dofinansowań. To jest ta sama jakość zajęć, a jest ona bardziej dostępna czasowo i finansowo również.
1: Poza tym ja też miałam takie, to już w cieplejszych miesiącach, ale taką obserwację tutaj, że można dużo kreatywnego i ciekawego czasu spędzać z dziećmi za darmo. Po prostu pójść na plażę, pójść na, na różne place zabaw czy w centrum ekologiczne, w którym są organizowane ogniska czy jakieś inne wydarzenia, nazwijmy to w ten sposób i rzeczy się dzieją. I to nawet jak nasi znajomi czy rodzina z Warszawy nas odwiedza, to jest duże odróżnienie tego, że w tym większym mieście zazwyczaj, nawet jak coś jest niby bezpłatnie organizowanego, to jest wokół tyle y, rzeczy, które można kupić, na które można wydać pieniądze, że każde wyjście z domu jest już powiązane z tym, że musisz mieć plink banknotów w kieszeni. A tutaj to dla mnie była duża, duża różnica, że wychodziliśmy, braliśmy udział w jakichś festynach, nie festynach. W ciepłych miesiącach się dzieje tyle, że nie wiem, czy będziemy kontynuować różne zajęcia, bo, bo można spędzać ten czas i, i, i rozwijać te dzieciaki, bo mogą sobie obejrzeć jakiś teatr na zewnątrz, czy, czy po prostu popływać w jeziorze i to jest mega wartościowe, uważam, dla nich.
0: Ja dorosła, bezdzietna też miałam taką obserwację, poczyniłam jak się tu przeprowadziliśmy, że tutaj jest bardzo dużo rzeczy za darmo. I się dziwiłam tym rozmowom w warzywniakach, że wiecie, ja sobie stoję w kolejce po jakiejś banany albo inne gruszki, a pani rozmawiają ze sobą, że ona teraz właśnie zgarnia dzieciaka z przedszkola i jadą na plażę do piasków albo innych saiz albo gdzieś. I ja sobie myślałam, boże, przecież ja takie rzeczy robiłam w Warszawie, w sobotę albo w niedzielę i to była wycieczka do Powsina latem i tam była połowa Warszawy, a druga połowa była w Łazienkach, a tutaj ludzie po prostu robią to o 15 po pracy. No to są Mazury, nie? jakbyśmy mieszkali w ziemi lubuskiej, no to tam nie było tych wspaniałych jezior, ale pewnie jest bliżej do lasu, no bo też z Ełku wyjeżdża się 2,5 minuty, a nie 2,5 godziny w piątek, żeby pojechać do tego cholernego Powsina, gdzie są już wszyscy. Dobra, ale zabierzmy się z podstawówki, bo Dobra. nigdy stąd nie wyjdziecie. Jakie szkoły planujecie dla chłopców? Bo pamiętam, że były rozważania o jakiejś małej podstawówce w jakiejś okolicznej wsi albo mikromiasteczku. Były rozważania o tym, że będziecie wozić chłopców do Ełku, do szkół. Albo będą jeździli autobusem szkolnym i by się będziecie mogli wyspać, jak już będą na tyle duzi. Albo, że pójdą do szkoły prywatnej. O czym myślicie teraz i dlaczego?
2: Myślimy chyba o, cały czas o wszystkich tych opcjach, bo znowu wszystkie te opcje są dostępne. Czyli możemy wypuścić naszych chłopaków do szkoły podstawowej w pobliskim, większym mieście, które jest 7 do 10 minut jazdy samochodem. Możemy puścić chłopaków do podstawówki w Ełku, które jak już wspominaliśmy jest 20 minut samochodem. Zastanawiamy się również nad prywatną szkołą realizującą program w edukacji domowej. Bo o, to też taki wątek. Tak, bo też jest e, taka możliwość I, i to są opcje, które przed nami stoją i one są, można powiedzieć, równoważne. Z jednej strony myślimy o lokalnej szkole gdzieś niedaleko naszego domu, bo wyprowadziliśmy się już z Ełku przecież, żeby chłopaki mieli kontakt z dzieciakami, którzy mieszkają niedaleko, do których mogą pojechać rowerem, z którymi można się spotkać gdzieś właśnie na pobliskiej plaży i pobawić. Z drugiej strony mają już kolegów tutaj, w Ełku, w przedszkolach, którzy też idą do jakiejś szkół, więc chcielibyśmy na przykład, żeby poszli do szkoły, gdzie idzie, idą koledzy z grupy. To jest druga opcja. No i trzecia opcja, która gdzieś nam mocno w sercu siedzi, to jest właśnie ta szkoła w, w, w trybie edukacji domowej. Ze względu... Trochę na to, jak patrzymy na edukację naszych dzieci i to, co jest dla nas ważne i to, że chcielibyśmy albo nie chcielibyśmy być może wtłaczać naszych chłopaków w sztywne ramy szkoły.
1: Ta szkoła, o której mówimy, chyba możemy powiedzieć, że to jest nowa szkoła Ełk. To jest,
0: to jest jakaś super popularna wśród ruinersów szkoła. Tutaj wszyscy ją no. super chwalą.
1: No to super, to, to jest właśnie y, y, szkoła funkcjonująca właśnie w, w tej edukacji domowej, realizująca się w ten sposób, że te dzieci mają zorganizowany czas i są razem, czyli nie, nie to, że są w domu i spotykają się raz na jakiś czas, tylko codziennie idą do szkoły, tylko nie jest ona zorganizowana w standardowe lekcje, tylko, tylko jest to trochę, trochę luźniej, trochę bardziej otwarte, dużo sportu dużo jakiegoś przebywania na świeżym powietrzu i, i no brzmi to całkiem fajnie.
2: Tak i to jest coś, co nam nas chwyta za serce, ale jednocześnie opcją jest dla nas, żeby chłopaki poszli do nazwijmy to standardowej szkoły podstawowej. Zwłaszcza, że nasz syn chyba ma dość dużą ochotę, żeby pójść do takiego miejsca, gdzie będzie siedział w ławce, gdzie będą lekcje, gdzie będą dzwonki. Być może już tęskni za jakimś takim standardowym podejściem do, Mówię, do edukacji.
1: Myślę, że my się staraliśmy e, i staramy zawsze e, go zachęcać do rozwoju. Jeżeli będzie to szkoła tradycyjna ostatecznie, no to tutaj mamy dwa kierunki. Jedna to jest szkoła w mniejszym miasteczku bliżej nas, do którego tak jakby regionalnie należymy. I tu nam w sumie już nasi znajomi ełccy podpowiadają, że plusy takiej szkoły są takie, że tam jest tych dzieci po prostu mniej w klasach. I problemy, z którymi obydwie się w szkole spotykałyśmy, że klasy były przeludnione. I no w Warszawie ja słyszę, że nadal są takie problemy, że nauczyciele nawet się nie uczą imion dzieci, bo jest ich tyle. Naprawdę słyszałam taki komentarz, no to dla mnie to jest nieakceptowalne. Więc jeżeli mamy sytuację mniejszej szkoły, gdzie tych dzieci w klasie jest piętnastka, no to tak. wiadomo, że to są inne warunki w ogóle do raz współpracy z nauczycielem, zbudowania relacji z nauczycielem i do, do, do w ogóle no jakiegoś uczenia się. Więc to jest plus tego mniejszego miasteczka. Natomiast plusem takiego większego Ełku, jeżeli byśmy się zdecydowali na szkołę tutaj, jest fakt, że jeżeli chodzi o dodatkowe zajęcia, to to już jest raczej Ełk. Więc tak czy siak na jakieś dodatkowe zajęcia pewnie byśmy musieli tu przyjeżdżać, plus koledzy, którzy już tu są. A czy widzicie
0: jakieś minusy tych rozwiązań? Czego byście się obawiali w takiej szkole w malutkim miasteczku? I czy w Ełku w szkole grozi wam przeludnienie w klasach?
1: Są takie szkoły, które ja się dowiaduję, że jest trochę więcej tych dzieci i że, że jest, jest ten tłok. Tylko potem właśnie jak się przechodzi do szczegółów, to to jest w ogóle zupełnie inny poziom tłoku versus duże miasto.
2: Ja mam obawy co do szkoły, ze względu też na jakieś swoje doświadczenia, które odnoszą się do szkół w miastach, na wsiach, mniejszych miastach, dużych miastach. Myślę, że są to problemy, które się gdzieś powtarzają z z przemocą w szkole, z brakiem zaangażowania nauczycieli, z wszystkim tym, z czego gdzieś rodzice zdają sobie sprawę, co może czekać ich dzieci w szkole. To, co mnie uspokaja w kontekście mniejszych miast i wsi jest taki, że droga dotarcia do nauczyciela jest łatwiejsza. Czyli jeżeli nauczyciel czy opiekun ma pod sobą mniejszą ilość dzieci i nie jest przeładowany lekcjami pracą i dojezdami, to łatwiej jest takiego opiekuna czy nauczyciela złapać i porozmawiać na temat swojego dziecka, czy ten nauczyciel ma większą szansę, żeby wyłapać pewne rzeczy, jeżeli oczywiście chce. Namiary na placówki, które znaleźliśmy tutaj albo opinie na temat tych placówek uzyskaliśmy od osób, które już tutaj mieszkały albo które poznaliśmy i tak naprawdę na tym budujemy też naszą wiedzę na temat tego, gdzie, gdzie dalej będziemy kontynuować edukację. Więc myślę sobie, że to też jest ważny aspekt, żeby przeprowadzając się w nowe miejsce, starać się jak najszybciej budować tą społeczność wokół siebie, albo tą wioskę, zaczynając od poszczególnych osób, rodzin, żeby tego typu informacje uzyskiwać.
1: A jeszcze wracając do obaw, czego się obawiamy w? w szkole, bo myślę sobie, że jeżeli chodzi o element obawiania, to to jest moja działka. I myślę, że ja mam takie poczucie, że chciałabym nie zabić chęci rozwoju i nauki i próbowania nowych rzeczy w moich obydwu snach. A myślę, że niestety dzisiejsza szkoła nie przykłada uwagi do tego żeby te dzieci dalej chciały się uczyć. Ale to jest taka obawa ponadgeograficzna. Ponadgeograficzna, ale myślę, że z jednej strony gdzieś tam nam się wydaje, że może w tej Warszawie no możemy posłać do, tej, do większej ilości prywatnych różnych szkół, a może jakości edukatorzy, nauczyciele są zaznajomieni z jakimiś trendami czy cokolwiek. Natomiast na pewno jest to taki lęk, naszego pokolenia rodziców, jak to zrobić, żeby, żeby ta szkoła była dobra dla naszych dzieci i też od naszych przyjaciół z Warszawy wiemy, że to jest wyzwanie. I też jest, znowu wracamy do elementu finansowego, że prywatna szkoła w Warszawie to to jest no, ciężkie do udźwignięcia. Poza tym jest jeszcze taki element tej bańki. Na ile rzeczywiście chcesz puścić dziecko do prywatnej szkoły z założeniem, że będzie no, tylko wśród dzieci, które też mają pieniądze, nazwijmy to w ten sposób. I jakiego człowieka wtedy przygotowujesz do tego życia dorosłego? Czy on będzie sobie wyobrażał, że co jest ważne w życiu? Albo jak się ocenia innych ludzi? I czy będzie miał okazję poznać różnych ludzi w swoim życiu? I myślę, że z tej perspektywy dla nas też jest ważne, żeby naszych synów nie wsadzić w bańkę, Wiesz, wyprowadzić się na wieś do innego, do, do, do mniejszego miasta a jednocześnie ciągle ich trzymać w jakiejś takiej ala warszawskiej bańce tego bym nie chciała, chciałabym żeby oni byli otwarci na różnych ludzi i, yy, i mogli się bawić z każdym i, i, i mieli świadomość też, że, że, że różne są sytuacje różni są ludzie i, róż, i ci różni ludzie wszyscy są wartościowi
0: a czy ta obawa nie jest taka sama znowu kiedy mieszkacie tu na Mazurach, no bo możecie posłać dzieci do szkoły publicznej, gdzie będą miały pewnie cały przekrój społeczny w klasie, albo posłać do szkoły prywatnej. I to też jest ta bańka. To, to też jest też ta takie ponadgeograficzne, nie? Tak.
2: Tutaj widzę różnicę, chociaż oczywiście no to jest jakby jedna bańka i druga bańka. Gdzieś tam zawsze zamykamy się w jakichś bańkach i chyba chcielibyśmy też nauczyć siebie i nasze dzieciaki przeskakiwania z bańki do bańki, czy to, co Magda powiedziała, łatwości w komunikowania się ponad różnymi podziałami, czy nie zwracania może na to uwagi.
1: Mamy różne opcje tej szkoły, ale też nie mamy takiego podejścia, że jeżeli wybierzemy którąś ścieżkę, to to musi być wyryte w skalę i nie możemy tej decyzji zmienić.
2: Zauważcie też, że rozmawiamy teraz... W nawiązaniu do lęków, od których zaczęliśmy, że wyprowadzimy się na wieś, wyprowadzimy się do mniejszej miejscowości i nie będziemy mieć wyboru. Nie będzie tam szkoły, jeżeli będzie szkoła, to będzie to taka tradycyjna szkoła, niemalże z, nie wiem, z wielką salą, na której siedzi 30 dzieci w różnym, w różnym wieku. A teraz mówimy o tym, że tak naprawdę mamy przed sobą wiele różnych opcji, z których możemy wybierać i pomiędzy którymi możemy przeskakiwać, więc to też nam daje jakieś poczucie bezpieczeństwa.
0: Chciałam jeszcze, zanim pójdziemy do liceum, zadać jedno pytanie. Wydaje mi się, że to może być ważne. Czy to, że wy mieszkacie na wsi, daje waszym dzieciom coś dodatkowego, czy to, że wy jesteście bardziej dla nich dostępni, bo jesteście narażeni na mniejszą liczbę bodźców. Może nie teraz, kiedy pracujesz po nocach. <śmiech> Ale mm, wy też jesteście bardziej skupieni w domu. Na wsi żyje się jednak trochę inaczej. Mniej czasu zajmują dojazdy. Nawet jak się dojeżdża z zakupów, czy z kina, czy z basenu, z Ełku do tego domu, to jest 20 minut. W Warszawie to, ba, bardzo mało to jest 20 minut. Czy coś takiego jest? Widzisz jakiś taki potencjał, na wsi w kontekście edukacji, który dla waszych dzieci może być ważny. Może o czymś ja nie pomyślałam.
1: Myślę, że ob, obydwoje wzięliśmy oddech, bo, bo myślę, że widzimy w ogóle taki klimat mniejszego zabiegania tymi dorosłymi rzeczami pozwala ci zwrócić uwagę większą na, na, na tego małego człowieka w swoim życiu. I, i, I po prostu to mieszkanie na wsi, mimo że pracujemy w naszych korporacjach i mamy te swoje zadania i swój bieg z tym związany, to jednak ten spokój wokół nas pozwala nam zwrócić uwagę większą na nasze dzieci. To jest jedna rzecz, ale to, że no mamy zupełnie inną przestrzeń do dyspozycji i nasze dzieci mają inną przestrzeń do dyspozycji niż miałyby w Warszawie co do wielkości samego
0: domu, ona dom hmm, jest
1: potężny. Tak, ale tak jakby za, za tą kwotę w Warszawie to o, możemy yy, ten, no, <śmiech> Troszkę, trochę mniejszą przestrzeń. Plus mają sad, plus mają swoją górkę, plus yy, mają yy, ileś budynków gospodarczych, w których mogą wyryć. Uderzyć młotkiem. Uderzyć młotkiem.
2: swoje <śmiech> inicjały albo uderzyć kijem w drzewo. I to wydaje nam się też ważne i korzystne, bo rozmawiamy o edukacji, ale te jakby inne bodźce i ten brak jakiejś powtarzalności, chociaż podejrzewa się wieść właśnie o tą nudę i tego, że nic się tam nie dzieje. To jednak dla dzieciaków ten brak powtarzalności i to, że mogą wziąć ten wielki kawał kija i przywalić w tą wielką stodołę jest dużą korzyścią i to, że że mogą krzyczeć i biegać i, i nie przeszkadzają sąsiadom. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają sąsiadom, bo jesteśmy najgłośniejszym domem teraz w y, okolicy. To też jest ważne.
1: Zwracana jest uwaga, że szczególnie chłopcom potrzebne jest to niesiedzenie w tej ławce w szkole przysłowiowej dla prawidłowego rozwoju, bo... Dziś mówimy o nauce, ale coraz bardziej wiemy, że nie chodzi o to wy wyuczenie się czegoś w książce, tylko o, nie wiem, umiejętność regulacji swoich emocji, jakąś sprawność fizyczną. I to są rzeczy, które młody człowiek musi rozwinąć, żeby być gotowym na to, co go czeka w dorosłym życiu. Bardziej niż wykuć się wierszyka na pamięć czy, czy nie wiem, dat historycznych, jakiś tam bitew.
0: Ja też mam taką intuicję, że wieś, zwłaszcza dzieciom, daje bardzo dużo potencjałów. Tak. Pozwala dotknąć jakości, których nie mają szans dotknąć, poczuć ani
1: przeżyć w mieście. Na tej naszej wsi tej przyrody, tej pogody jest po prostu więcej niż w mieście. Że jak pada deszcz, to czujesz ten deszcz i to wszystko zupełnie inaczej wygląda. I jak świecą gwiazdy, to możesz... Wiesz, wyjść z tym dzieciakiem za próg swojego domu i widzieć całe niebo pięknych gwiazd i pokazywać mu wszechświat. Widzisz pola, widzisz zwierzęta, widzisz krowy. i Masz krowę niesamowicie... na wyciągnięcie
2: ręki. Możesz podejść do krowy. Przez okno widzisz lisa. Po drodze do przedszkola musisz uważać, żeby łoś nie wyskoczył na drogę gdzieś w tle. Widzisz sarny. Za chwilę zlecą się bociany, więc będziemy liczyć bociany, więc to też są rzeczy, które wydaje mi się wpływają na jakość tego, jak dzieciaki traktują wycieczkę do przedszkola albo do szkoły. Jeżeli po drodze jest perspektywa spotkania łosia, to jest to trochę ciekawsze niż w stanie w korku.
1: To są takie rzeczy, których oni się uczą trochę przechodzimy nad tym jako coś normalnego ale to, że oni widzą że w którymś momencie przylatują te bociany te bociany mają gniazda takie, ani inne i w pewnym momencie pojawiają się małe a potem tych bocianów nie ma to to jest dla nich już część tła, czego dzieci jakby mieszkały w mieście to musiałyby się może kiedyś nauczyć że jest coś takiego jak migracja ptaków i w ogóle o co chodzi a to będzie takie, aha no wiem i tak samo jak wygląda lis, jak wygląda łoś. Ja zobaczyłam łosia chyba pierwszy raz w swoim życiu jako dorosła kobieta. I byłam w szoku, że łoś jest taki wielki. I to są być może gdzieś w jakichś naszych Excelach, możemy myśleć i po co im to, ale myślę, że takie zrozumienie świata otaczającego nas jest Czymś takim bezcennym.
0: Teraz pomyślmy o tym, co jest mniej dostępne. No bo chłopaki pójdą do przedszkola, podstawówki, skończą przedszkole, skończą podstawówkę i staniecie, ja wiem, że to jest bardzo mówienie na wyrost i jeszcze będziemy o tym rozmawiać za parę lat, ale no, będą chcieli pójść do liceum pewnie. I co? Czy wy myślicie o tym, że oni wam wyjadą z domu do jakiegoś internatu, bo wiem, że niektórzy licaliści ruinersów mieszkają w internatach, albo w dużych miastach, albo właśnie w bardzo malutkich wioseczkach, ale w bardzo specyficznych szkołach, na przykład artystycznych. Czy myślicie o tym, że będą po prostu dojeżdżać do Ełku? Robią co chcą.
2: <laughs> to, że te liceum nie jest tak dostępne trzy ulice dalej, otwiera ci różne perspektywy. Jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście, to raczej chodzi do liceum w tym dużym mieście. Jeżeli któryś z naszych synów dojdzie do wniosku, że no nie no, to liceum to już musi pójść do jakiegoś poważnego miasta, to może wybrać sobie dowolne miasto w Polsce, do którego, do którego pójdzie. Czyli ta... Gdzie
0: już do liceum do dowolnego? Mama się odezwała. Niech jadą. Powiedział ojciec.
2: A jeżeli będą chcieli zostać w Ełku, czy wybrać sobie inną miejscowość, to to też te licea są. Może nie są tak wysoko w rankingach jak licea w, w dużych miastach, ale też nie przesadzałbym z tymi rankingami liceów i to, jaki oni mają wpływ na, na, na przyszłość dzieciaków. Magda była w dobrym liceum, ja byłem w bardzo słabym liceum i oboje mieszkamy na wsi. więc.
0: Czyli wy nie boicie się, że młodzież po liceum w mniejszym mieście nie ma szans dostać się na Uniwersytet Warszawski, na jednolite, bezpłatne studia dzienne. Absolutnie nie ma tych obaw, bo wiem, że takie są. I o tym myślą również czasem ludzie, tego się lękają. Również czasem ludzie
1: będący rodzicami bardzo małych dzieci. Naszym zadaniem jako rodziców jest postarać się wspierać nasze dzieci w tym, żeby, żeby poznawały nowe rzeczy, żeby się próbowały uczyć. Natomiast naprawdę żyjemy w takich czasach gdzie kupa rzeczy jest dostępna przez internet, więc lednie stabilne łącze i masz dostęp do całego świata nauki wszelakiej. Mamy samochody. Czasami to wymaga jakichś tam poświęceń czasowych, bo, bo pewnie fajnie byłoby mieć wszystko za yy, drogiem. Dwa, tak? dwa skrzyżowania obok, albo w ogóle bezobsługowo. Bez no ale... Być może czasami warto jest troszeczkę inaczej podejść do rzeczy, bo naprawdę taka standardowa ścieżka z liceum wysoko klasyfikowanym warszawskim, jeżeli dzieciak nie wie czego chce i nie wie w którym kierunku ma pójść, nie gwarantuje niczego. Albo gwarantuje, że pójdzie nawet na te super studia warszawskie dzienne i nie będzie szczęśliwy na koniec dnia. A to no, nie chodzi o to, żeby ten dzieciak skończył jakąś szkołę, tylko to, żeby był przygotowany na dorosłe życie i żeby wiedział, jak być szczęśliwe w tym dorosłym życiu. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Okej. Okay. Nic więcej nie mam do dodania. Powiedzcie tylko jeszcze na końcu, czy macie jakieś życzenia? Co czegoś wam życzyć na koniec?
1: Czego nam życzyć? No. Ja bym sobie życzyła, żebyśmy nie zgubili uważności na naszych synów. Takiej uważności, żeby po prostu być w stanie się z nimi komunikować możliwie długo, bo pewnie przyjdzie ten czas w ich dojrzewaniu, gdzie będzie nam trudno się skomunikować i dowiedzieć jakie są ich potrzeby, ale żeby żebyśmy my byli uważni i odważni w podejmowaniu decyzji z uwagą na ich dobro, a nie to, wiesz, co społeczeństwo ci mówi, jak powinno być, albo wiesz, wiem, jakiś twój lęk mówi, że, że, że coś... Jest to tak skomplikowane życzenie, ale
0: co tam. Nie mam wątpliwości, że Magda i Czarek będą dla swoich synów aż do dorosłości najlepszymi rodzicami i najlepszymi życiowymi przewodnikami. I że chłopcy, jakąkolwiek drogę wybiorą, wyrosną na równie niezwykłych, świadomych, mądrych dorosłych. Mam też nadzieję, że opowieść Magdy i Czarka dała ci co nieco do myślenia, jeśli masz dzieci i przymierzasz się do zamieszkania na wsi. Wieś w kontekście edukacji nie musi ograniczać. To niewzględy geograficzne stanowią esencję problemu. Ponieważ synkowie Magdy i Czarka mają dopiero kilka lat, w naszej rozmowie skoncentrowaliśmy się na edukacji przedszkolnej i podstawowej. W niedalekiej przyszłości porozmawiam z rodzicami nieco starszych uczniów, a także, mam nadzieję, jeśli zechcą, z ich nastoletnimi dziećmi. Dowiemy się wtedy, jak edukację na prowincji widzą rodzice licealistów, i mieszkające na wsi nastolatki. Mam też propozycję. Jeśli masz inne pytania związane z przeprowadzką na wieś lub życiem na wsi, daj mi znać. Znam tylu ruinersów, tylu wiejskich osadników, że z pewnością znajdę kogoś, kto na Twoje wątpliwości odpowie, niezależnie od tematu. Na niektóre zresztą znajdziesz odpowiedzi na Instagramie Magdy i Czarka. Mają konto krzywe, K ZYWE, na którym dzielą się swoim życiem na wsi i dzięki któremu się poznaliśmy. Zapraszam Cię też do siebie, bo ja też wyprowadziłam się z miasta i mieszkam na wsi. Na Instagramie prowadzę profil Siedlisko na Mazurach, gdzie pokazuję zarówno blaski, jak i cienie życia na mazurskiej wsi. Zapraszam Cię też na następny odcinek. Porozmawiamy w nim o sprawie bardzo, bardzo ważnej. O tym, jak zarabiać pieniądze na życie, mieszkając na wsi. Ja nazywam się Ewa Bakota, a to był podcast Ruinersi, o życiu z dala od miasta. Do zobaczenia, do usłyszenia.